0: Efésios 1 verso 9 e 10 Descobrindo-nos o mistério da sua vontade Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propusera em si mesmo De fazer convergir Ou congregar Ou orbitar Na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas dos céus e da terra em Cristo, de congregar, de convergir, orbitar em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, que texto esse, eu gosto muito do livro de Efésios, eu já o li diversas vezes em atitude de oração às vezes uma vez por semana eu li o livro de Efésios que é uma carta incrível que fala sobre o mundo espiritual de maneira muito clássica as regiões celestes e é um livro como todos os outros da Bíblia cristocêntrico vai falar sobre Jesus o autor da vida nesse caso o que Paulo está discutindo com os cristãos da igreja de Éfeso, é que todas as coisas para ter sentido, significado, propósito, desígnio, precisam estar em torno de Jesus Cristo. Ele é o centro da história, Ele é o ponto de inflexão que nos leva para cima, Ele é o céu manifesto, o lugar onde o céu e a terra se encontraram, Ele é essa intersecção da vida e intersecção é o conjunto de elementos que simultaneamente pertencem a dois ou mais conjuntos por intersecção, entenda o cruzamento, o encontro, a junção a convergência, a confluência a ligação no nosso caso, de dois mundos Onde somos convidados a viver na junção do tempo, do espaço e da matéria. Somos chamados a ser esse lugar onde os céus se encontram com a terra. Somos chamados para ser esse lugar onde o eterno abraça o temporal. Onde o espírito e a matéria se conectam. Esses são pontos de intersecção que unem dois mundos ou dois reinos, dois reinos. Salomão se casou com 700 mulheres, essa era uma estratégia dos reis de casar com princesas de outros reinos a fim de fazer paz, a lógica era que quando um rei recebia como mulher uma princesa, uma princesa de outro reino, em casamento, aqueles dois reinos estavam aliançados, conectados, pacificados, eles tinham uma aliança, é óbvio que Salomão exagerou bastante, é, além de exagerado, ele era presunçoso, mas esse princípio é muito fundamental para entender a ideia de paz entre governos, entre reinos, quando Deus quis pacificar a terra com o céu, Ele enviou o seu filho para ter uma esposa, uma princesa, uma noiva, uma igreja, e com isso fazer a paz entre céus e terra, unindo dois reinos, entenda que a grande guerra é sobre reinos, não estamos falando de uma religião, existe o reino de Deus, o reino deste mundo, que é influenciado por espíritos malignos ligados às trevas, na verdade você não tem meio termo, você não tem campo neutro, lugar sem batalha, ou você está de um lado, ou você está do outro, Jesus disse que se você não ajuntar, você vai espalhar, na vida é assim, quem não é por mim, é contra mim, disse Jesus, Deus enviou o seu filho para se casar, com uma princesa da terra, para unir dois reinos, isto é o Evangelho, mas, há inimigos, que não querem, a união desses reinos, na verdade, Jesus, é a ponte entre os céus e a terra, antes de começar qualquer coisa, nós precisamos, adequar, colocar as coisas em perspectiva, a palavra religião, de religarion, de religação, presume uma reconexão que foi rompida. Então, desde o Éden, o homem tenta se conectar com Deus. Você lembra? Abel ofereceu um sacrifício de sangue. Um cordeiro, e ele foi aceito. Caim ofereceu o produto das suas próprias mãos, o produto do seu trabalho, e foi rejeitado. O homem está tentando se reconectar com Deus por milênios, até que Deus abriu um caminho do céu para a terra. Jesus não é o caminho que o homem inventou até ele, senão o caminho que Deus fez até nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vem, é muito estratégico, senão por mim. Porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem. Mas entenda, Jesus é o caminho, mas o inimigo colocou barricadas no caminho, inventou outros caminhos, propôs alternativas e a si mesmo até se vendeu como proposta, como possibilidade, como... Algum meio de alcançar o divino, o transcendente, o metafísico. E o desespero deste adversário é que esses dois reinos, céus e terra, se unam contra o inimigo comum, que é o inferno. Depois de milênios de artifícios, de enganos, de engodos, chegamos ao que nós chamamos de pós-modernidade. Entenda que o diabo é um psicólogo milenar. Ele está aqui há milênios e entende muito mais sobre nós do que nós mesmos. Ele consegue ler, fazer leituras, perceber, discernir. Ele tem uma posição estratégica no mundo espiritual. E a grande batalha dele é contra a semente da mulher, contra os filhos dos homens. Não podendo atingir Deus, ele tenta atingir seus filhos o Proto-Evangelho de Gênesis 3,15, diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, pisando em sua cabeça, porém entre ti, inimizade, entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, o que as Escrituras estão dizendo, é que haverá uma guerra entre homens e anjos caídos, não existe uma batalha espiritual entre Deus e o diabo, imagine se Deus for lutar com qualquer das suas criaturas, essa ideia não convence, não é teologicamente aceita, é herética, é mentirosa, o fato é que existe uma batalha entre seres humanos e as forças espirituais da maldade, as armas da nossa milícia não são carnais, é, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, diz o livro de Efésios. Mas depois de tantos artifícios na história, o diabo chegou, nós chegamos até um ponto que chamamos do espírito do tempo, o espírito da época, chamado pós-modernismo, a pós-modernidade. Onde se reza uma autonomia radical, onde não se tem uma mesa de comunhão, de olhar nos olhos, de relações profundas, mas de distanciamento, onde eu sou o juiz final de mim mesmo, onde eu julgo se estou certo ou errado e o mundo que se exploda, eu sou autônomo, radical, absoluto, meu corpo, minhas regras, enfim, eu decido, inclusive, escolher, é, que tipo de gênero eu desejo ter, onde a verdade já não é mais a verdade, porque na modernidade a verdade existia, mas ela não poderia ser conhecida pela razão, na pós-modernidade a verdade é uma convenção social, ou seja, nós decidimos o que é a verdade, o fato é que estamos em guerra, e quem vencer essa guerra vai definir o que é a família, o que é a sociedade, o que é a igreja, o que é o homem, o que é a mulher, então, sexo não é mais uma questão biológica, de menino ou menina, é uma questão de decidir se você quer ser algo ou não, já dizia Simone de Beauvoir, é uma decisão que você toma, como alguém outro dia desse falou, o seu menino tão interessante, ele tinha uns oito anos, então o fulano em questão disso, ele ainda não decidiu se vai ser menino ou menina, como? E a gente pensou que chegou ao fundo do poço, e abriram um alçapão no fundo do poço, e chega a tal da Judith Butler, e diz para nós que nós temos dezenas de gêneros, onde nós podemos escolher, o que, que nós queremos ser na sua perto formatividade e política. Há dezenas de decisões para serem tomadas do que você deseja ser, se não diferente de homem ou mulher, de macho ou de fêmea. Há entreincheiramentos e barricadas no caminho. Estamos todos nós em guerra. E se o céu não define a terra, entenda que o inferno definirá. Anything right. O escritor anglicano diz que a modernidade não é uma coisa nova. Ela, na verdade, é bastante velha. Dos idos do terceiro século antes de Cristo com Epicuro e o seu Jardim das Delícias. Onde ele reza, preconiza, diz que os deuses, se existem, não interferem ele estava cansado da ideia de que os deuses poderiam atormentar os humanos depois da morte, então ele inventou um mundo onde deuses não poderiam participar, onde não existia espiritualidade, onde não existia transcendência, então ele criou um mundo separado, e expulsou o divino da sociedade. Essa ideia de que Deus não pode participar dos esportes, ou Deus não pode participar da política, ou Deus não pode participar do sistema educacional, ou Deus tem que ser tirado da economia, ou da arte, do entretenimento, tudo que é divino tem que ser retirado da sociedade, ela é o modernismo de Epicuro, bem velho, bem antigo, o caminho, a verdade e a vida, ou seja, precisa de verdade não dá para chegar no destino se você pegar a estrada errada, alguém aqui já pegou a estrada errada? eu sinto dizer que alguns estão precisando retomar o caminho e pior do que pegar a estrada errada é que você vai ter que voltar no caminho para refazer tudo de novo e foi o poeta romano Lucrécio um século antes de Cristo inspirado em Picuro que propôs que o universo não foi criado por um Deus ou por deuses e que os seres estes entes essas divindades se existiam estavam alheias ao mundo dessa ideia, dessa lógica surgiu o que nós ficamos conhecendo no século XVII, XVIII, XIX como deísmo entenda que deísmo é diferente de teísmo Deísmo é nós acreditamos num Deus pessoal e, no caso da fé cristã, em Cristo Jesus encarnado, Emmanuel. O deísmo diz que se Deus existe, ele é uma força transcendente que não se importa, ele está longe, ele está distante, ainda que ele exista, ele não é um pai, ele não se envolve com o mundo à sua volta. Nós vivemos em um cosmos, em desenvolvimento contínuo. E, portanto, nessa visão de mundo, qualquer mudança, desenvolvimento ou decaimento operam por meios autônomos. Ou seja, nesse caso, estamos sozinhos, abandonados, por conta própria. Somos órfãos. A moral é a seguinte, dê de ombros e usufrua a vida da melhor forma que você puder simplesmente solte os seus bichos essa filosofia oferecia a libertação do medo dos deuses e dos terrores que eles poderiam aguardar depois da morte mas despedaçava qualquer esperança de continuidade da vida após a morte ou seja a eternidade nesse caso o caminho termina com o último suspiro não há realidade depois daqui. Como dizia o filósofo, somos apenas pó e cinzas. Ou o cientista Carl Sagan, somos pó de estrelas. Sobre isso diz Paulo, o apóstolo, se a nossa esperança se resume somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Para nós, existe propósito para nós existe um Criador para nós existe alguém no trono para nós existe desígnio porque na visão cristã de mundo, o Criador tendo feito o mundo permaneceu ativo e dinâmico em relação à sua criação como disse Jesus no Evangelho meu pai trabalha até agora. Isso me dá um impulso em pensar que Deus está ativo, vivo e ativo no planeta Terra. Então, Deus se importa, Ele intervém na história. Você não está sozinho, você não está por conta própria, você não é um órfão, você não está girando na espaçonave Terra. Guiado por forças fortuitas ou casuais. Há um plano para a sua vida. Há um propósito para você existir. Não há simplesmente questões aleatórias que regem o universo. Mas há uma mão conduzindo a história para o seu ponto final. Mas neste caminho nós precisamos de verdade. Sim, precisamos de vida eu sou o caminho, a verdade e a vida, e precisamos dessas intersecções, encontrar o cruzamento, do nosso tempo, com o tempo de Deus, do cronos com o Kairos, do nosso espaço, com o espaço de Deus, céus e terra, da ordem criada, o mundo material, com o esplendor e a glória do Criador, tudo então se resume a quem eu sou, indivíduo, o que estou fazendo agora, tempo, aqui, agora, geografia, neste corpo, matéria, fisicalidade, nós somos chamados a viver não apenas em nosso próprio tempo, mas somos chamados para viver no tempo de Deus, Tempo de Deus. Precisamos encontrar e permanecer nessa intersecção entre o tempo de Deus e o tempo humano. Porque Jesus se posicionou na intersecção entre o tempo de Deus e o nosso. Entre o espaço de Deus e o nosso. Entre a matéria de Deus e a nossa. Ele conectou esses mundos. Acabou essa dicotomia. Portanto, lembre-se do futuro. A memória traz de volta o passado ao presente. E a imaginação contempla o futuro, o que ele pode ser. Por quê? Há muitos futuros. De acordo com suas escolhas, você tem futuros à sua frente. De acordo com as decisões que você tomar, você vai chegar em algum lugar. Hoje alguém me procurou com quatro propostas de emprego nesse mundo onde as pessoas estão ficando desempregadas, alguém me disse, eu recebi uma proposta para ganhar 10 mil e mais comissão, 9 mil e mais comissão, não sei quanto e mais comissão, e não sei quanto e mais comissão, quatro portas, e o que eu disse a ela, você vai saber, dentro de você, quando você calar todas as vozes, qual a decisão a tomar, qual a escolha certa, guarde um tempo com Deus, isso vai arder dentro de você, você, você vai saber o que fazer, seja a paz de Deus, a paz de Cristo, o árbitro no seu coração, mas de acordo com as escolhas que se fizer, você tem lugares a chegar, e à medida que você decide, seu futuro vai se transformando, entenda, nós não somos estoicos, pensando em fatalismos, nós acreditamos que somos cooperadores com Deus, estamos criando com Deus, somos parte da ordem criada, e da ordem criativa, somos arquitetos de uma nova realidade, estamos em crise no entanto, quando estamos desalinhados, do relógio do céu, porque a sua primeira intersecção é o tempo, é preciso então, transcender ao tempo comum. A intersecção dos tempos, nosso e de Deus, representa o já e o ainda não. Já e ainda não. Deixa eu lhe dar um exemplo. Havia uma promessa que um rei davídico, da descendência de Davi, seria exaltado sobre todas as nações, trazendo justiça, paz para o mundo inteiro, o Messias não é o Messias de Israel simplesmente, é o Messias para todos os povos, o Salmo 2 diz, que Deus dará as nações como herança ao seu Filho Real, e as extremidades da terra como sua possessão, é o Salmo Messiânico, o Salmo 2, os reis conspiram contra o Senhor o seu ungido, e Ele está rindo dos céus, pede-me e te darei as nações por herança… Segundo o Salmo 72, outro Salmo messiânico, o domínio desse rei será de mar ao outro mar, de extremidade a extremidade, de oceano a oceano, do Eufrates aos confins da terra. Mas nós estamos ainda nessa intersecção entre o já e o ainda não. A promessa foi feita no passado. Nós estamos no presente, esperando que ela se conclua. Estamos entre o já e o ainda não. A vitória do rei escolhido por Deus tem fases. Israel não entendeu isso. Eles acreditavam que o Messias iria chegar de uma vez e venceria imediatamente seus inimigos. Tanto que a espera deles era de um Messias militar, nacionalista, um libertador. E quando Jesus fala, oferece outra face... Amo o teu próximo. Eles dizem, esse Messias está estranho. Nós estamos esperando um homem com uma espada na mão. E ir para cima e quebrar tudo. E, e vencer os romanos da ocupação. E esse sujeito vem falando sobre a ama teus inimigos. Israel não entendeu o chamado em fases. Que o reino avança em processos. O drama descrito nas escrituras. Revela um caminho gradativo para o trono da terra, e a destruição final, de todos os inimigos, Deus poderia fazer assim, uma vez, na cruz Ele disse, se eu quisesse, e clamasse ao meu Pai, legiões de anjos, estariam prontas para me defender, ninguém toma minha vida, eu a entrego, em favor de muitos, Ele não veio nos escravizar, Ele veio nos chamar, para ser amigos Dele, então os Salmos 2, o Salmo 72, o Salmo 110, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. mostram a vitória final. Enquanto o Salmos 22. <risos> Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Ou o Salmo 89 ou ainda Isaías 53, que mostra o caminho mudo do cordeiro a um matadouro, mostram esse entroncamento, essa intersecção entre o já e ainda não, você agora está nessa convergência, nesse ponto de encontro do já e não ainda, mas você está a caminho, a promessa do passado deve se tornar a realidade no futuro. Na intersecção do tempo, o salmista diz a Deus, lembra-te, Senhor. Por que Deus tem que se lembrar de algo? Será que Deus está esquecido? Será que Deus tem falta de memória? Por que Deus nos pede para orar? Por que Ele nos pede para pedir? No Salmo 89, verso 46... Ele diz, até quando? Esconder-te-ás para sempre. Arderá a tua ira como fogo. No verso 46, Ele diz, lembra-te de como é breve a nossa existência. Lembre-se da brevidade da nossa vida. No verso 47, que é feito o Senhor das tuas benignidades de outrora juradas a Davi por tua fidelidade. Ele está dizendo, o Senhor fez uma promessa no passado. Onde está aquilo que o Senhor disse que iria fazer? E no verso 50 Ele diz, lembra-te Senhor, do opróbio dos teus servos e como trago no peito a injúria dos inimigos, que nos vilempendiam os passos do teu ungido. Ele está fazendo uma oração inteligente, entenda. Leia o Salmo. E veja o que Ele está dizendo, traga o passado para os teus grandes feitos, para hoje. O Senhor fez outrora, o Senhor vai fazer outra vez. O salmista diz que a promessa foi feita por alguém que não pode mentir. E passando pelo passado dos grandes feitos de Yavé, e colocando a situação presente na mesa, evoca a promessa de livramento orações inteligentes acionam algo mais de Deus, na oração você se coloca nessa intersecção, entre o tempo de Deus e o tempo dos homens, eu acho isso incrível, essa sirofinícia que entra no radar de Jesus, sai do nada, aparece, fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, então Jesus sai de Israel duas vezes somente, com propósitos bem distintos, e Ele não está a fim de pregar para gregos, para Romanos, ele não está evangelizando os pagãos, Sua chamada é para com os filhos de Israel, mas aparece uma sirofenícia, ele a evita, ele foge dela, os discípulos ficam assim sem saber o que fazer, ela fura a fila, Jesus a chama de cachorra, diz, não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e ela se antecipa, se joga no chão e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa dos seus senhores, Jesus disse, você quer esse milagre mesmo, você está disposta, a romper a barreira da ofensa, da humilhação pública, e você não está nem aí, para aquilo que se diz sobre você, você quer realmente receber, isso mais do que qualquer outra coisa na vida, volta para casa, porque a tua filha, acabou de ser liberta, nem mesmo em Israel, eu vi tamanha fé, Entenda que ela cruzou uma linha do tempo, ela entrou numa intersecção da eternidade e o tempo. Ela não era alvo dos milagres de Jesus para aquela hora, mas houve aqueles que eram alvo, como Nazaré, e como dizem as Escrituras: de que não há profeta sem honra senão em sua própria casa, em sua própria terra. E ali ele não pôde fazer muitos milagres porque eles eram incrédulos e o tinham com desonra, a verdade é que aquela mulher ultrapassou uma linha, como a mãe de Jesus fez no caso de Caná da Galileia em João capítulo 2, Jesus está ali e é procurado por Maria quando acabou o vinho, acabou o vinho e Jesus olha para ela e diz, mulher que tenho contigo, não é a minha hora, Veja o tempo, não é o momento, não é agora. Eu não vim aqui para fazer isso. Eu não vim aqui para fazer isso, até que alguém me chamou para fazer isso. Eu não ia responder a isso, até que alguém pediu. Até que alguém bateu na porta. Até que alguém buscou. Até que alguém interferiu. O que vocês têm aí? E enche essas talhas de água entenda que o um milagre acontece, porque alguém se coloca na convergência, na intersecção dos tempos, hoje nós podemos entrar nessa mesma posição, porque a oração modifica a agenda do céu, quantas vezes você vê na Bíblia, o próprio Acabe, Ezequias, que jurado foi, profetizado, dito, declarado pelo profeta, palavra do Senhor, Tu vais morrer, arruma a tua casa. E ele diz, Senhor, colocando o rosto na parede, Tu vais me tirar da vida, no do melhor dos meus dias, na minha maior força. Como é isso, Jesus? A Bíblia diz que o profeta estava no pátio, e Deus ouviu o clamor do rei, e disse, volta lá no rei, e disse que o relógio de Acás vai voltar 15 graus eu vou mexer no tempo, o relógio de Acaes é um relógio solar, e que iria voltar o tempo, e te darei mais 15 anos de vida, veja um Deus que modifica o tempo, por causa da oração daqueles que clamam, ainda não conseguimos definir com palavras, quão poderosa é a oração dos santos, você pode sim, entrar nessa intersecção, você pode sim clamar pela sua filha <risos> e dizer, não, eu estou aqui. Eu procurei alguém para se colocar na brecha. E você pode ser a pessoa que se coloca na brecha pelo Brasil. Tantas coisas estão acontecendo aqui, até que o povo de Deus resolve orar. A propósito, essa semana nós vamos começar sete dias de oração e de jejum. Pegue pelo menos três dias da semana em jejum e oração pelos alvos. Que nós podemos divulgar, serão divulgados nos grupos. Porque nós acreditamos que é uma solução E que a grande chave que fecha a conta em qualquer nação é a igreja Se você for ver o que aconteceu nesses países Onde essa agenda progressista de escravização do ser humano Vingou, é porque não tinha uma igreja fervorosa Que clamava, que invocava a Deus Eu acredito que o maior ato que nós podemos fazer de transformação o ato mais revolucionário é dobrar os nossos joelhos e falar, Deus, sara o nosso país, sara a nossa terra a oração modifica a agenda do céu você está agora na intersecção do já e ainda não portanto, você está no caminho para receber o que lhe foi destinado simplesmente não pare, você precisa chegar até o fim Deus deseja ser invocado, nessa intersecção dos tempos, porque nem tudo segue um fluxo, precisa ser redirecionado a coisas erradas, quando Deus diz, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, ore para que a perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se cumpra para você, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é condicional, é condicional, ou seja, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você não transformar a maneira de pensar, é isso que a Bíblia diz, e é condicional, se Deus diz, ore para que o reino de Deus venha, e a sua vontade seja feita na terra como no céu, obviamente que Jesus está dizendo que nem tudo que acontece debaixo desse céu é vontade dele, isso parece que é ridículo para alguns, como Deus, o que aconteceu não foi vontade dele, você acha que uma criança que morreu, guerras que acontecem, é obra do Espírito Santo de Deus? é obra dos homens, e os homens blasfemam, ah, se Deus existisse, isso não podia estar acontecendo, Deus não te fez robô, para Ele controlar tudo o que acontece debaixo desse céu, Ele tinha que nos fazer autômatos, então para cá, para lá, para aqui, para acolá, esse é o grande desafio, é entender, que Deus é tão soberano, que Ele parece não ser soberano, <risos> obviamente que Ele tem todas, as equações sob controle, e ele pode intervir na história quando nós clamarmos. E às vezes tudo o que ele quer é um o reconhecimento da origem, do benefício, do favor, da bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das Luzes. Tem gente agradecendo o autor errado das coisas. Ele só lhe dou um presente, você agradece o outro, você está sendo ingrato. Deus nos deu tantos presentes, tantas pessoas agradecendo pessoas que não fizeram nada por merecer. Nós precisamos dessa consciência quando o eterno invade o temporal, acabando com essas dicotomias, unindo esses dois mundos, senão esses dois reinos, céus e terra. A segunda intersecção da vida é o espaço. Há um lugar onde céus e terra se encontram, o sonho de Deus é mudar a sua geografia para a nossa geografia, você sabe a cidade desce do céu em Apocalipse 22 a Bíblia diz que os céus invadem a terra, não fomos nós que fomos para os céus, foram os céus que vieram até nós, leia a Bíblia de novo, mas o céu não é um lugar longínquo com um tipo de realidade diferente Jesus disse, o reino de Deus está aqui está ao alcance da sua mão, então há algo acontecendo que nós não estamos vendo, eu estou ouvindo o seu cérebro agora, catedrais góticas, eu amo a arquitetura de igrejas, e as catedrais góticas são algumas das minhas preferidas, a Duomo, lá em Milão, a Notre Dame, lá na França, elas são incríveis, quando você entra dentro de uma dessas igrejas, você parece que está em um outro mundo, elas foram feitas para isso, para apresentar um outro mundo. Elas foram projetadas com dimensões não em escala humana. Elas são gigantes. Seu propósito é evocar os céus misteriosos e inacessíveis a todos nós. Arcos gigantescos, colunas e vigas inalcançáveis que nos apequena diante daquela grandeza, que se mistura luz e trevas, fazendo do sagrado algo escondido em mistério então você olha para a iluminação, para a maneira como a luz se relaciona com as trevas, e você diz, que ambiente incrível a ideia de Deus é que esses ambientes se encontrem no livro Zelota Reza Aslan diz que a coisa mais intrigante dos judeus, para os povos pagãos ao redor de Israel, era que aquele minúsculo país, aquele povo diferente de todos os outros povos, acreditavam que somente eles adoravam o único Deus. Era incrível acreditar que aquele paizinho acreditava que somente eles adoravam o Deus verdadeiro. Outra situação constrangedora era que eles celebravam o fato que o Criador do Universo decidiu residir em um pequeno monte nas planícies de Judá. O Onipotente decidiu viver no encontro do escarpamento fértil ocidental e do ermo do Oriente. Você vai ali em Jerusalém no Monte Escopos e você vê a separação entre o jardim e o deserto. De um lado você vê jardim e do outro lado você vê um deserto árido. Parece ser a metáfora perfeita para o um encontro entre céus e terra. Essa intersecção entre o espaço de Deus e o espaço dos homens. Onde Deus mora e onde nós moramos. O Salmo 9, verso 11 diz, Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Habita em Sião. O Salmo 48 diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, nessa intersecção do espaço de Deus com o nosso, nasce a comunidade do templo, lembra? O lugar do encontro, onde homens se encontram com Deus, nessa metáfora também, de Cantares, que fala das recâmaras interiores, onde o marido se encontra com a esposa, esse lugar de intimidade, o templo foi construído como microcosmos, um pequeno mundo. O templo, no seu design e na sua decoração, se apropriaram dos temas de Gênesis 1 e Gênesis 2. Estude Gênesis e veja o Criador fazendo um templo. Para si, a criação é o seu templo. Depois que ele termina, no sexto dia, ele coloca uma imagem de si mesmo no santuário. Os pagãos imitaram isso. Eles fizeram templos e colocaram imagens de deuses. Eles estavam copiando o Criador que fez a terra como um templo e colocou o homem, a sua imagem e semelhança para o representar nesse templo. Profundo isso. Salmo 24 diz que do Senhor e a terra e a sua plenitude. Salmo 132 diz que o templo é o lugar do seu descanso. O templo é a reivindicação de Avé sobre toda a terra. O templo é o lugar onde a glória se manifesta e os juízos poderosos são revelados. Mas você sabe que houve uma mudança de conceito do Antigo Testamento para o Novo. Você sabe que o templo estava ainda sendo ampliado na época em que Jesus morreu? E que Herodes tinha dedicado a fazer o templo o lugar, o edifício mais lindo que o império romano já teve? o templo de Jerusalém, a construção mais majestosa, e o projeto foi concluído no ano 50, do nosso século, no ano 50, do primeiro século, da nossa era, e só ficou de pé, durante menos de 20 anos, porque os romanos entraram, e colocaram o edifício abaixo, e não houve pedra sob pedra, que não foi derrubada, nós temos que entender que o que faz o templo sagrado é porque é o lugar onde Deus se encontra conosco. Nós somos o lugar onde os céus e a terra se encontram. Esse lugar de intersecção. O tempo importante, o importante disso tudo é que nós nos encontramos com o sagrado nesse ambiente, nessa intersecção, nessa convergência, e terceiro e último lugar, a terceira intersecção da vida, é a intersecção da matéria, o que chamamos de glorificação, carne nem sangue poderão herdar o reino de Deus, então Paulo diz que o mortal se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade, é quando o espírito se sobrepõe ao físico, Hoje nós estamos presos dentro de nós mesmos. Eu me sinto meio preso dentro de mim. Eu queria me expandir. Eu queria voar. Eu queria estar em muitos lugares. Eu queria me teletransportar. Eu queria, na verdade, fazer muitas coisas. A minha personalidade ainda está presa dentro do corpo. É isso que significa desenvolver. É você explorar o máximo, é crescer. É você alcançar um nível de maturidade que não vai ser permitido enquanto você não atravessar as situações difíceis da vida, porque isso tudo está formando você, estamos escondidos no corpo, como diz Paulo, mas seremos revelados, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e ele termina no verso 23 desse capítulo 8, dizendo, e todos nós aguardamos a redenção dos nossos corpos, essa redenção é o que João diz no capítulo 3, no verso 2 da sua primeira epístola, dizendo, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é, quando Ele se manifestar, e a palavra manifestar, ela é terrível para os incrédulos, ou para os religiosos, é como se Ele estivesse ali, e fosse aparecer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele vai simplesmente aparecer, se manifestar ao mundo, se dar a conhecer a todos nós, e nesse momento nós vamos ser transformados, como diz as escrituras, que há corpos terrenos e corpos celestiais, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, essa terceira intersecção é quando a matéria humana é cheia da matéria de Deus, fique de pé, eu acho que é o bastante...